0: Wyzwania, wyzwania, wyzwania. Z tego składa się życie i biznes. Stoimy zawsze przed wieloma wyzwaniami. Dzisiaj dla wielu wyzwaniem jest RODO i nowe zmiany. Dla innych silna konkurencja, która ich otacza. Ale niezależnie od tego, kim jestem, największym wyzwaniem jest zawsze walka ze swoimi słabościami. No bo tak to jest w biznesie, że jedni odpadają, drudzy stoją w miejscu, a inni idą do przodu. No i... Nie, to nie jest tak, że to, że idziemy do przodu jest łatwym procesem, zawsze łączy się z jakimś potrzebą wyjścia ze strefy komfortu, łączy się z koniecznością rozwoju i nie wszystkie czynności, które wtedy się wykonuje należą do, do mega przyjemnych. No i właśnie o tym działaniu, o tym pójściu do przodu będzie dzisiejsza rozmowa. Gość zupełnie innej bajki w sensie branży, ale bardzo skuteczny w tym co robi. No bo Piotr jest jedną z nielicznych osób na świecie, która zdobyła największą górę świata, Mount Everest. Więc bardzo dużo będziemy rozmawiali właśnie o tym, jak przejść do przodu, mimo tego, że dookoła nas dzieją się różne rzeczy. A uwierzcie mi, z jego opowieści wynika, że na Mount Everest dzieją się naprawdę różne rzeczy. Więc jeśli... Jesteś zainteresowany przede wszystkim taką refleksją dotyczącą tego, jak radzić sobie ze swoimi słabościami, jak przejść do przodu, jak też pracować ze swoim zespołem, ponieważ Piotr oprócz tego, że chodzi po górach jest bardzo skutecznym menadżerem i przez wiele lat zarządzał bardzo dużymi zespołami, co prawda niesprzedażowymi, ale no, jak się okazuje ta sprzedaż też w jego biznesie była bardzo ważnym elementem. Więc jeśli chcesz o tym posłuchać, jeśli chcesz dzięki temu być może w paźne parę jakichś swoich pomysłów, ewentualnie po prostu zmierzyć się z tym, co mówi Piotr w kontekście tego, jak dzisiaj działasz, to zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Piotrze.
1: Cześć. <laughs> Cześć Adam.
0: <laughs> no kurczę, może Ci powiem na początek, dlaczego Cię zaprosiłem. Um, otóż jedna firma ubezpieczeniowa ma taki bardzo skomplikowany system obsługi um, ubezpieczeń, a właściwie zawierania ubezpieczeń i nazywa się Everest i dla większości agentów jest nazwa adekwatna do poziomu tego programu. I tak okay. mówię, Ewerest, Ewerest, Piotr, przecież tam też Ewerest. I mówię, kurde, trzeba go zaprosić. Śmiało, dobrze. No dobra, ale ponieważ ja Cię dobrze znam, a, a nasi słuchacze pewnie nie, to jakbyś mógł trochę o sobie na początek opowiedzieć rąbka tajemnicy, byłoby super.
1: Cieszewski od cieszenia się. Tak jest. Chociaż wszyscy ze mnie robią Ciszewskiego i mylą nazwiska, jakoś idę przez życie z tym. Lubię ludzi. Mm -hmm. Szukam odpowiedzi na, na takie pytania, jaka jest tak naprawdę nasza natura. Myślę, że część odpowiedzi znalazłem, a, a część jeszcze nie. I szukam tych odpowiedzi na różnych stanowiskach, w różnych miejscach geograficznych, czasami też będąc na miejscu i, i nie ruszając się i tak idę, jestem w drodze.
0: Fajnie, ale z historią biznesową też masz dosyć ciekawą, prawda, ponieważ pracowałeś tak. też na znamienitych miejscach. Ponieważ...
1: Tak, i na różnych stanowiskach. Mhm. Ja kiedyś, nawet dawno temu pracowałem przy Łopacie w stoczni w Gdyni. Usuwałem piasek z ładowni po, po piaskowaniu tych ładowni albo z doków po piaskowaniu kadłubów. Także gdzieś byłem, jak to powiedzieć, na, na samym dole tej, 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 tej drabiny, a też, a też wyżej na stanowiskach kierowniczych. Przez wiele lat byłem dyrektorem oddziału, tak naprawdę dwóch oddziałów w korporacji budowlanej Skanska, w szwedzkiej korporacji. I byłem zarówno dyrektorem takiego oddziału wsparcia, mm -hmm. gdzie ma się klienta wewnątrz firmy, byłem odpowiedzialny za cały sprzęt i transport Skanska w Polsce. Miałem 600 pracowników, i za pośrednictwem baz sprzętu w całym kraju, dla moich wtedy szefów, czyli kierowników budów albo kierowników menadżerów projektów, organizowałem cały sprzęt i transport na te budowy. I to jest y, inna trochę specyfika pracy, kiedy jest się takim wsparciem wewnątrz w porównaniu do bycia już później dyrektorem oddziału, tak jak ja to mówię, na pierwszej linii frontu, kiedy trzeba pozyskać kontrakt, pozyskać zlecenie i je realizować. Tam y, wtedy byłem m, dyrektorem oddziału budownictwa m, drogowego, a później po jakichś tam przekształceniach dyrektorem oddziału budownictwa drogowo-mostowego w Warszawie i w jednym zdaniu byłem odpowiedzialny za pozyskiwanie i realizację kontraktów na budowę drogi mostów. To jest takie jedno zdanie, za co pan jest odpowiedzialny? Za, <grym> za pozyskanie i realizację kontraktów? A można to o tym napisać na pewno, na pewno książkę, ale w jednym zdaniu tak to wyglądało. I w tym drugim oddziale miałem 300 pracowników i razem w sumie zrealizowaliśmy 70 projektów, 70 budów, od miliona aż do ponad stu. Największy kontrakt, jaki robiliśmy, to była obwodnica Serocka, jak się z Warszawy wyjeżdża na Mazury, to jest miejscowość Serock i tam Jasne. były zawsze korki i 7 kilometrów drogi ekspresowej, 7 obiektów mostowych, to było 114 milionów, no to już jest duży kontrakt i dosyć skomplikowany. No jakoś to szło. Z to taką,
0: taką misję miałeś tak, dla społeczeństwa, usprawniałeś nasze życie. No w, w jakimś sensie firmie. tak, mhm. tak.
1: I też to wpływa na bezpieczeństwo na pewno, na jakość życia. Na przykład mieszkańców Serozka, gdzie yy, tak naprawdę tam miasto wiecznego gorka. Tak, przed pamiętam. Także tak, to jakiś sens to oczywiście dawało. Ludzie
0: w branży ubezpieczeniowej trochę tam narzekają na trudność tej branży, ale tak jak Cię słucham, to pewnie gdyby trafili do branży budowlanej na jakiś czas, to mogliby z otwartymi takimi, wiesz, ramionami wrócić do ubezpieczeń i, i całować im, swoje biura, wiesz, że, że nie muszą się tym zajmować, bo to chyba nie jest łatwy kawałek
1: kleba. Ka każda, każda branża ma swoją specyfikę. My też ubezpieczaliśmy kontrakty mhm. i też zdarzało się nam korzystać z pomocy firm ubezpieczeniowych, kiedy na przykład nie, zalewało nam totalnie budowę i były jakieś opady zupełnie nieprzewidywalne i z jakimi wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Także no to, 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 te branże się tutaj jak najbardziej mm, współpracują. No każda ma swoje, swoje trudności. W branży budowlanej przede wszystkim problem teraz polega na tym, znaczy w ogóle zawsze, że cena jest stała. Wygrywa się kontrakt, najniższa cena tak naprawdę wygrywa, w przetargach publicznych i za tą cenę trzeba zrealizować kontrakt. Jeżeli to jest kontrakt duży, jak nie wiem, estakady bielańskie w Warszawie, jak się jedzie Wisłostradą w kierunku Łomianek, czy jakieś właśnie kawałek wodnicy, czy drogi ekspresowej, no to to trwa dwa lata. No tak. I teraz, co się podzieje przez dwa lata? A cena stała. A cena, A cena stała. stała. A teraz ostatnio ceny rosną w górę. Idą w górę, i nikt ci nie dołoży.
0: No właśnie.
1: Znowu da za wysoką cenę to przegrać. No tak. No tak. A
0: może tak być, że
1: wygra się przetarg,
0: a potem się na tym straci finansowo. Tak, tak. Może absolutnie to
1: się zdarzyć. To jest, to jest często. No w takiej firmie, jak w której ja pracowałem, nie było, nie było tutaj luzu. Na każdym projekcie trzeba było zarobić na pojedynczych projektach gdzieś tam wychodziło zero. Czasami jakaś jakaś minimalna. Generalnie to, 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 te zyski były, ale Bo wygrać można każdy przetarg. Tylko no, kładziesz są cenę, tylko <laughs> później jest ból no, jak, jak to zrealizować. No, to jest odpowiedzialne dosyć zadanie. 300 ludzi to zawsze trzeba na to patrzeć tak, że to nie jest 300 ludzi. Odpowiedzialność trzeba liczyć razy 3. Żywiciel rodziny, średnio to jest trzy osoby, także jeden pracownik to jest trzy osoby, także taka odpowiedzialność za tysiące osób i, i e, no i trzeba, trzeba być, trzeba być z tymi ludźmi, trzeba pokazywać, że, że się jest, że się nie traktuje tej pracy na chwilę, bo to ludzie wyczuwają, Ja jestem przeciwnikiem tak zwanych kontraktów menadżerskich. Jak Ktoś mnie pyta, gdzieś tam w różnych firmach doradzam. No, tu mamy kontrakt z człowiekiem, menadżerem na rok, na przykład absolutnie nie, bo mówię, co znaczy, i wszyscy wiedzą, że jest na rok, tak, wszyscy wiedzą, że jest na rok. Mówię, nie, to jest, to nie. Nic
0: nie, nie zbudują między nie, sobą. Pracownik mhm. jak
1: wie, że za 3-4 miesiące ta osoba odchodzi, no to nie ma motywacji do tego, żeby się pokazać z dobrej strony, żeby nie chcę mówić, nie wiem, przypodobać się, ale ale dawać siebie wiele, bo, bo po co, <głos》> muszę zaraz odchodzić, no to w ogóle nie ma tak naprawdę sensu.
0: Ciekawa uwaga, zresztą w ogóle do biznesu wrócimy, ale e, Piotrze, no każdy projekt biznesowy, to, no właśnie, to jest forma projektu. Ja wiem, że Ty też jeszcze w życiu zrealizowałeś e, fajny, ambitny projekt, czyli wejście na najwyższą górę świata.
1: To można porównać do tego. naprawdę. No właśnie. I
0: dlatego tak sobie pomyślałem, że warto, bo to jest tak, atrakcyjne, bo ten, kto słucha, to na pewno będzie ciekawy, jak to jest z tym Monteverestem, a jednocześnie yy, może, możemy się z tego czegoś nauczyć biznesowo. To może najpierw zapytam Cię tak, skąd w ogóle pomysł, żeby wejść yy, na taką górę i zaryzykować swoim życiem de facto?
1: Ludzie, ludzie mają przeróżne pobudki. Aha. Ja poznałem w tam, na miejscu dwóch e, milionerów amerykańskich, na przykład, tak, i jednak z, bo tak, dużo tak. ludzi różnych poznaje. I oni byli tacy, w, jacy się przemili w swojej szczerości. I oni otwarcie mówili. Po co, na pytanie, dlaczego tu jesteś? No, żeby się później pochwalić kontrahentom, w rodzinie, znajomym, na imprezie. Otwarcie o tym mówili. I, a byli w ogóle bardzo mocni mm -hmm. fizycznie. Tam się trochę tak rozmawia, trochę takim parametr, kryterium jest w, w jakim czasie biegasz maraton. To, że oni maraton biegali ode mnie z pół godziny szybciej w ogóle przepaść. I nie weszli na tą górę, bo to był za mało. Te, te, ten powód był za mały. Ja od dziecka chodzę po górach. Ja miałem niesamowitego dziadka, mój dziadek. Docent Tadeusz Dych był lekarzem, współtwórcą Akademii Medycznej w Gdańsku, później członkiem Akademii na w Nowym Jorku, bardzo ciekawa postać. I on od młodzieńczych lat, dziecięcych lat mnie zabierał w góry, w Tatry i gdzieś tą pasję mi, mi przekazywał. A jak byłem już bardziej dorosły w kierunku Dwudziestki, to mój ojciec dał mi książkę, e, którą zresztą tutaj mam ze sobą, pod tytułem Zdobycie Monteveresto, o pierwszej wyprawie, która dotarła na szczyt Everestu w 1953 roku, 29 maja. Dzisiaj mamy 65. rocznicę tych, tego wydarzenia. Zresztą niesamowitego, bo teraz wejście na Everest już nie jest aż tak podziwiane, a wtedy no to było pionierstwo absolutne, wtedy ówcześni naukowcy, ówcześni lekarze uważali, że to jest po prostu niemożliwe, niemożliwe bo wcześniej było ponad 10 wypraw ekspedycji z zamiarem wejścia na szczyt albo eksploracji tej, tej góry i z niepowodzeniem, często z wypadkami śmiertelnymi, no i w końcu było przekonanie, że słuchajcie, dajcie sobie spokój, bo to jest nie do zrobienia a ci ludzie y, ci ludzie weszli i tutaj taka może uwaga, uważajmy co dajemy dzieciom <laughs> jakie prezenty bo mi ojciec dał tą książkę i dzisiaj <laughs> I, i, i ja dlatego pojechałem w 60. rocznicę zdobycia szczytu, drogą tych pierwszych zdobywców od strony nepalskiej drogą Edmunda Hilarego i Szerpy y, no, miejscowego mm, geja Singa szedłem na szczyt dokładnie tak jak oni i opisywałem jak się ten nasz świat zmienił przez te 60 lat zdobywania tej góry a zmienił się bardzo czyli
0: motywacją u ciebie jest pasja po prostu interesujesz się tym tematem i to...
1: w jakimś sensie przekazane, przekazane. Win, winna jest rodzina a, <śmiech> nie więc... wiem no, gdyby, podejrzewam, że gdyby nie dziadek, gdyby nie ojciec to bym nigdy tam nie pojechał
0: Pytam cię o to, bo wiele osób właśnie zaczyna jakieś projekty biznesowe, napala się, niby ma cel, a potem wiesz gdzieś po drodze, mm, tak jak tych dwóch panów z Ameryki, gubi, gubi to motywacja, bo ona była niewystarczająca. Ty masz w ogóle jakiś patent na to, jak się sprawdzić, zanim się spróbuje? Czy, czy ja jestem we właściwym, czy to jest na pewno to, co powinienem próbować robić? Bo to jest też, wiesz, od wielu lat szukam na to odpowiedzi. Jak, jak uruchomić człowieku, pomóc mu uruchomić taką motywację, żeby faktycznie mm, wszedł na ten swój szczyt? Ale bardzo często mam wrażenie, że problem zaczyna się od niewłaściwego celu. Właśnie takiego tak, nieprawdziwego jak.
1: trochę. To jest trudne, to w ogóle jest, jest mhm. trudne to, to szukanie, no bo jest taki wachlarz możliwości. Ja na przykład zawodowo absolutnie nie wiedziałem w czasie szkoły czy studiów, co ja będę robił. I ja ostatnio byłem na 25-lecie, chyba matury. I, a propos tego. I tak. ja z chłopakami tam, że w jakimś pubie. z ja mówię do chłopaków, mówię, słuchajcie, powiedzcie mi, jak to się stało, że ja byłem w matwidzie, Bo byliśmy ma w mat tak. matematyczno-fizycznej y, klasie. Powiecie mi, bo to, to jest niemożliwe. Mówię, jak to w ogóle się. Ja... I mówię, co ty? Nie wiesz? No mówię, nie wiem, no, nie pamiętam po prostu, ja to się stało, że ja poszedłem do Matwizu. Oni to mnie jak to? Jak? No bo myśliśmy, bo, bo komple szli. I. No i okej, okay, i ja sobie tak y, y, ostatnio tak sobie jakoś uświadomiłem i. Na sobie znalazłem taką metodę, która może zabrzmi trochę jakoś, jakoś śmiesznie, ale podejmując jakąś decyzję, żeby wstać i powiedzieć głośno samemu do siebie, to może wyglądać śmiesznie, tak, ale samemu do siebie, powiedzieć, no nie, no, chodźmy, no może zapisać, tak, ale myślę, że powiedzenie bardziej, powiedzieć dlaczego ja to robię. Bo. Gdybym ja wstał jako ten młody człowiek i powiedział sobie, że ja idę do matwizu, bo idą koledzy, to by to zabrzmiało tak kretyńsko, tak idiotycznie, że prawdopodobnie bym się opanował. Mhm. Albo idę do tej szkoły, bo mam najbliżej tramwaje. Albo idę tam się uczyć, bo tam jest ładny, odremontowany budynek. Albo idę tam, bo, bo, bo dziewczyna, która mi się podoba, yy, tam poszła. Ja myślę, że jak sobie to powiemy, to może, może to nam pomoże. Także taka, taka trochę metoda. A ja bardziej jestem za, za staraniem się robienia tego, w czym jesteśmy dobrzy, niż... niż ja, ja nie powiem niestety tego, że rób to, co kochasz, a będziesz szczęśliwy. Nie, nie powiem tego jako radę, bo, bo nas jest, nie wiem, 7 miliardów ludzi na świecie i... To, to jest, moim zdaniem to jest niemożliwe, żeby każdy robił to, co kocha. No są różne, za no nie wiem, no ktoś jest, no nie chcę wyliczać teraz zawodów, ale jest ich przecież tysiące i bardziej, bardziej bym szedł w kierunku to, w czym jestem lepszy. Dlaczego ja miałem problem z tym, z tym matfizem? Ja tam sobie dawał radę finalnie. Ale problem mój polegał na tym, że ja zadanie z fizyki rozwiązywałem w 30 minut albo 40, a y, moja koleżanka czy kolega, którzy widać, że mieli talent do tego, robi to w 7-8 minut. I ja prawdopodobnie bardzo ciężką pracą, bym mógł zostać fizykiem, ale czy dobrym? Na pewno nie. W jakimś sensie pewnie sfrustrowanym. Może bym zszedł do, do 20 minut. Ale bym nie szedł do, do tych siedmiu. Podejrzewam, że nie. I Także jeżeli ktoś gdzieś słucha informatyka tego, bo tu są dobre pieniądze i, i idź w tę stronę, bo tu można zarobić, a to jest akurat osoba, która nie bardzo nie ma tego talentu do tych cyfr, a, a za to pięknie pisze wypracowania, pięknie recytuje, w, jako plan B myśli o dziennikarstwie, to ja mówię, no to bardziej bym to dziennikarstwo tu proponował. Na no nie chcę tam się chronić takim, że każdy ma inną sytuację, każdy jest inny, ale ja ostatnio miałem taką w takim charytatywnym koncercie licytowano wyjście ze mną w góry. Ktoś miał taki pomysł. No i ktoś tam dał jakieś pieniądze, nawet spore, za to wyjście ze mną w góry. Można było wygrać ze mną pójście w Tatry, na dzień. Tatry. Tak. Okay. I człowiek licytował i tam wylicytował e, parę tysięcy złotych. A na szlaku czy poza z atrakcjami? Nie, na szlak, na, na, szlak. Szlak, na szlak, że normalnie na szlak, w normalną tam pogodę pójdziemy. Na... No i w... taka może się zapalić. no Dobra, relacja ilotatywna, ktoś dał parę tysięcy, no ale tak może normalnie to może dał z tysiąc. Abym zebrał e, pięć osób? Pewnie bym zebrał. No, Ile giemo? pójdę za pięć tysięcy w dzień? no, halo, no to, to przecież są poważne pieniądze. Tak. Jak za jeden dzień, tak. Cze, czemu nie? I taka mi się lampka zaświeciła. Trochę przewrotnie mówię, że... A tu by ktoś powiedział, to jest twoja pasja, bo góry to jest moja pasja. Mm -hmm, kocham tak. góry. No i teraz ty byś na tych górach zarabiał, A tu lampka mi się czerwona zapaliła, że nie. Że to by już nie było wyjście w górę. Mm -hmm. To już by była praca. To już była jakaś umowa, a ten dojechał, ten nie dojechał, ten był zadowolony, ten nie był zadowolony, ten chciał się zawrócić, może nie chciał, bo ja byłem na paru wyprawach górskich takich z agencjami, ja wiem, co się dzieje. I yy, nie zapłacił, część zapłacił, później ci dopłaci, później... Yy,
0: ja mówię, ja nie chcę iść w górę w ten sposób. No tak, pamiętasz ten film Everest niedawno wydany? Tak, to tak. przecież też były wyprawy komercyjne tak. i jak zaryzykowali w sumie ze względu na, na tą komercję, na ten wskaźnik sukcesu, ile jaki procent ludzi wchodzi ze mną na Mount Everest, tak. nie? Bo to, to pewnie, tak, bo ten marketing tak. powodował, że przyciągasz klientów. Wspaniały I się w ogóle
1: bardzo oddający realia. No w ogóle oddaj realia, bo to jest na faktach oparty film, ale w ogóle oddaje realia geograficzne. Byłem z, z, zupełnie zdziwiony, że pokazali drogę dokładnie, jak ona wygląda, a ich tam nie było. Prawda. Powiem Ci tak. Oglądałem to
0: w, w IMAXie w kinie. Byłem tak zmęczony tym filmem. Dzisiaj miałem chyba 180 cały czas. Aha. Na takim stresie funkcjonowałem. <grym,
1: ja... <grym>,
0: ja się tak okręciłem. Ale moja żona, która myślała kiedyś o wejściu hmm. bardzo wysokie góry, po tym filmie mówi, że jednak fajne są te Tatry. I, hmm. <głos> I to
1: chyba tyle. Ja w, w ogóle uważam, że Tatry są najpiękniejsze na świecie. Piękne są. to no prawda. Pra 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 mają to swoją różnorodność. W wysokich górach, jak się człowiek na przykład znajduje nagle w strefie lodu, czy tej wiecznego lodowca, to nie ma źdźbła trawy, nie ma jednego drzewa, nie ma żadnego życia, jest jak na księżycu. A Tatry mają... Wiele takich miejsc, gdzie można stanąć i widzieć te piętra roślinne, tu lasy, tu drzewiny, tu hale, tu skały, tu jezioro, tu rzeka, płynie czy tam strumyk, mają to swoją różnorodność. W Dużych Górach tak nie jest.
0: No tylko nie ma tego pół miliona turystów w Dużych Górach, tak? które
1: się <laughs> przebala po szlaku obok ciebie. Teraz też coraz więcej ludzi w te Himalaje idzie. No tam człowiek poznaje na swoją w przyspieszonym tempie, mm -hmm. w takiej pigułce. Wyprawa trwa dwa miesiące i to jest najtrudniejszy czynnik. Taki, Co jest najtrudniejsze w wyprawie na Monteverse? Ja bym powiedział, bo to trwa dwa miesiące. I e, dwa miesiące poza domem w nie za niezbyt komfortowych warunkach e, i im wyżej, tym mniej tlenu, im wyżej, tym niższe ciśnienie, im wyżej, tym zimniej. Im wyżej, tym jesteśmy dalej od bezpieczeństwa mm -hmm. i to powoduje huśtawkę huśtawkę nastrojów huśtawkę wiary w, w siebie, w swojej możliwości. To powoduje uczucia strachu.
0: No właśnie, jak transformują się emocje podczas takiej wyprawy? Od, od jakiego stanu się zaczyna i co się potem po drodze dzieje?
1: To bym w ta, do takiej sinusoidy porównał. Sinusoida jednak. Tak, w ogóle życie, <głos》> myślę, takie jest. Trochę to idzie falami. Nie ma firmy, która na giełdzie od początku do końca ciągle ma, ciągle ma zyski, nie ma sportowca, który co zawody osiąga mistrzostwo, mhm. ale tam no, jedzie się z dużą wiarą, no, tu musi być ten, ten początkowa siła, ta inercja musi być potężna, żeby w ogóle ruszyć. Tu musi być duża taka wiara, taki głód tego. Też angażujemy duże pieniądze, angażujemy du dużo czasu.
0: No właśnie, jak się przygotowuje do takiej wyprawy? Pół roku wcześniej, ja, rok ja wcześniej?
1: Byłem, ja, ja tak mówię, że ja nie skracałem drogi do, yy, do szczytu Everestu. Mam na myśli to, że zdobywałem stopniowo coraz wyższe góry. Zdarzają się pojedyncze przypadki, że ktoś nie mając doświadczenia górskiego, szedł na od Everest ale ja nigdy nie polecam opierania się na wyjątkowych sytuacjach. Mm -hmm. Albo komuś się udało, to mi się uda. Ten przez 100 lat pije wodę i pali, to I ja, ja też, je. i żyje, to ja, to ja, to znaczy, że ja też. Ja bym nie szedł w tę stronę. I żeby zwiększyć sobie szanse, uważam, że trzeba to robić stopniowo. Czyli pierwszy pierw się dobrze czuć w Tatrach, dobrze się czuć w górach niższych. To jest dosyć ważne, co mówię, żeby się dobrze czuć w tym środowisku i żeby się dobrze czuć w tym górskim środowisku, to trzeba w nim trochę spędzić czasu, czyli ileś tam załóżmy naście wakacji, czy, czy ileś tych odbyć dróg, bo mm, tam jest dobrze, dopóki jest dobrze. A jak się zaczyna coś dziać nie tak, czyli gubimy drogę, jest noc, jest mgła, jest zimno i fizycznie być, zaczyna być gorzej, to jeżeli góry są dla nas obcym środowiskiem, to wpadamy w panikę i wtedy wyczerpujemy się bardzo szybko. Jeżeli to jest dla nas w jakimś sensie taki trochę drugi dom, to jesteśmy spokojniejsi. To, to, to gdzieś ta granica jest dalej. I pierw Alpy, później Kaukas, później Piękną Górą, którą ja zawsze polecam i tu polecam, a Ewerestu na pewno nie polecam, bo nie chcę i powiem egoistycznie, dlaczego nie, bo nie chcę mieć nikogo na sumie. Mhm. Tam się też ginie ja czasami mam okazję mówić do młodzieży i tutaj bardzo jestem taki wstrzemięźliwy i bardzo mówię o tych zagrożeniach, żeby nikogo nie pchnąć w tą stronę bo tam się, tam dochodzi do wypadków śmiertelnych i to często. 9 osób zginęło na Ewerescie wtedy, kiedy ja byłem, czyli wiosną 2013 roku. No jest to dosyć, dosyć niebezpieczne. I teraz stopniowo. Jak się czuje na wysokości 4 tysięcy Później jak się czuje na wysokości 5 tysięcy Właśnie Kilimanjaro, prawie 6 tysięcy metrów I tu polecam, bo tam nie ma zagrożeń Właśnie, czyli rodzaju. tą górę właśnie polecam górę polecam. Polecam. Okay. polecam Bo nie ma tam śniegu, nie ma tam lodu Nie ma tam spadających lawin, kamieni, szczelin W sumie tam chyba liny się też nie używają Nie bo nie, są ścieżki, nie są ścieżki I po prostu tylko albo aż mm -hmm. Bo to jest bardzo wysoko tylko albo aż się walczy samemu ze sobą, ze swoimi, bo jednak ileś tych tysięcy, czy dziesiąt, czy set tysięcy Kawać. kroków trzeba zrobić, ale na, nie dochodzą te kolejne zagrożenia typu, a czy tutaj ta szczelina się za chwilę nie, nie zwiększy swojej, swojej szerokości drodze na Everest no w pierwszym odcinku się idzie przez tak zwany icefall, czyli lodospad, czyli lodowiec spływający po zboczu Everestu, który ma 100 metrów grubości i on kilka albo kilkanaście centymetrów na dobę się przesuwa. Mhm. Jest szczelina metrowa, ale za chwilę może być metrów jest... dwadzieścia. I ty możesz <śmiech> akurat w tym momencie A. iść po drewińce, tak? Na przykład. Tak, tak. I na przykład się pokonuje ten odcinek w nocy, mhm. bo w nocy jest zimniej, mhm. to jest bardziej zmarznięte i Czyli trochę tak jak, jak w życiu, jak trochę jak w biznesie. No nie, nie skracać jednak drogi, uważam. Bo nawet jeżeli nam się uda w biznesie, tak jak komuś się udało wejść na Everest, załóżmy bez tych doświadczeń, no to dobra, nagle mu się udało, jest strzał, jest masa pieniędzy, ale możesz wtedy zabraknąć doświadczeń. Co dalej z tym zrobić, jak sobie z tym poradzić? A jednak doświadczenia później pozwalają nam... Te, te, te sytuacje opanować.
0: Ale to zobacz, jak wiele biznesów, jak mają zbyt szybką ekspansję, to jakby nie nadążają z dojrzewaniem do tej ekspansji i zaraz potem robi się z tego problem tak naprawdę, nie? Więc to potwierdza chyba życie tą twoją tezę, a ponieważ w sprzedaży bardzo ważnym elementem jest motywacja własna, i tu też są różne momenty zwątpienia, wiesz, jakieś się dzieją rzeczy, które, których byś nie chciał, żeby się działy. No to co byś doradził? Na przykład, jak sobie w, m, pracować z takim momentem słabości, zwątpienia w siebie? No bo to tak,
1: na takiej drodze do Monteverestu tu pewnie się dzieje nieraz. Nieraz, nieraz. Jedno miałem bardzo poważne, strzymiam takie kryzysy tak naprawdę. Um, Pierwszy, że zobaczymy jak daleko jest w ogóle ten szczyt, jak pierwszy raz go widać po trzech dniach drogi, on jest naprawdę odległy i wtedy człowiek no, bardzo wątpi, bo pierwszy raz go widać, on jest odległy od nas o 40 kilometrów, my jesteśmy na 3800 tam, a on jest na 8800 czyli 5000 m w pionie, jeszcze 57 dni zostaje, jeszcze 40 kilometrów. I trochę tak sobie przypomnieć o swoich różnego rodzaju doświadczeniach. I tu są potrzebne te do doświadczenia, że coś za mną stoi. Poczekaj, byłeś na Kaukazie, byłeś w Alpach, byłeś w Tatrach, byłeś w Andach, raz, drugi. Że za tobą coś jest. I wtedy, jak nie mamy się o co oprzeć, no to jest to tak daleko, a ja tak naprawdę nie mam doświadczeń. No to mnie może no, tak, cofnąć. Tak i mm, ja sobie tak uświadamiałem że spokojnie, to nie jest trochę jak szklanka do połowy pełna, do połowy pusta no ale to, to, to są proste sprawy to, to, tam nie jest to aż takie proste, czy ta szklanka jest pusta czy pełna, tylko mm, trzeba sobie dosyć mocno uświadomić poczekaj Piotr, nie jeszcze 5000 metrów w pionie tylko, w jakimś sensie tylko, bo ja już jestem na 3800 a tydzień temu żegnałem się z rodzicami w Sopocie a Sopot jest na poziomie 0 i, I spokojnie. Nie mów, Czyli... że jeszcze 57 dni, bo ja się przygotowywałem do tej wyprawy yy, tak 5 lat. 5 czy 6 lat. 5 lat wcześniej pojechałem w wyższe góry niż yy, Tatry. I to tak datuje jako przygotowywanie się już do tego Ewerestu. I ta, ta świadomość tego, że uświadomienie sobie, no nie mów sobie, że jeszcze 57 dni, jeżeli już jesteś w drodze, ileś tak naprawdę lat się przygotowujesz. I to, to tak pierwsze taki, takie mentalne podejście. W kryzysie takim już fizycznym, totalnym fizycznym, psychofizycznym, kiedy ja tam się tak mocno poddałem, to... no Muszę to powiedzieć, a, a, a może nie bardzo by człowiek chciał, ja jednak się tam poddałem i w pewnym momencie miałem dosyć, bo, bo dopuściłem do, do siebie taką myśl yy, i ta myśl no, spowodowała mo, moje, yy, mówię, że nie upadek, ale fakt, że usiadłem na śniegu i sobie odpuściłem to wszystko. Dopuściłem myśl pod tytułem, w takim totalnym zmęczeniu, w takim kryzysie, bo czy organizm człowieka tam się przyzwyczaja do tych dużych wysokości, do niskiej zawartości tlenu w powietrzu, tak trochę jakby miał grypę. I w tej takiej grypie ja sobie pomyślałem, jeżeli nie wejdę, to co, to co powiem w Polsce? I to nagle powoduje, że my jesteśmy głową gdzie indziej. My już nie jesteśmy na szczycie. I teraz chodzi mi o to do, do biznesu. Jeżeli mamy plany sprzedażowe na przykład na rok i jeżeli na początku już w styczniu my zbieramy argumenty albo dla samych przed sobą albo na przykład na rozmowę z szefem, która się odbędzie pod koniec roku jakaś tam podsumowująca, czy na początku przyszłego roku. Jeżeli ja już zbieram od początku argumenty na to, dlaczego ja tego nie zrobię to już tego nie zrobisz. To już jest po herbacie. To już jest konie, to już jest, to nie wiem, chyba jakiś, żeby jakiś, jakiś fuks. Czyli
0: taka mała szczelinka wystarczy tak. to do zwątpienia i się poszerza już pewnie potem to coraz bardziej. Nie? Ja nie
1: chcę też tutaj być przeciwko części y, słuchaczy, którzy mają swoje plany, bo ja jestem jak najbardziej z Wami, bym powiedział i powiem to. Y, I oczywiście, jeżeli mamy grudzień tak. czy y, listopad i my widzimy, że tych planów jednak nie zrealizujemy, no to oczywiście wtedy warto pozbierać te argumenty, dlaczego to się nie udało na tą rozmowę z szefem albo samemu ze sobą. Ale jeżeli my od lutego zbieramy te argumenty, to już jest po herbacie. To już w ogóle jest. I to ja nagle sobie myślę nie widzę siebie na szczycie, tylko na lotnisku Okęcie w Warszawie, tłumaczącego się, dlaczego nie wszedłem. Bo to dosyć duże zainteresowanie moją wyprawą, bo jechałem w 60. rocznicę zdobycia szczytu i media to podnosiły jestem od lat zaangażowany w akcję charytatywną Szlachetna Paczka i wnosiłem flagę Szlachetnej Paczki na szczyt no i tak trochę wiedziałem, że jak nie wejdę to parę osób mnie zapyta, co się tam podziało i, i ja nie chcę do dorosłych ludzi powiedzieć że nie szukaj wymówek, bo, bo, bo ja trochę wtedy zacząłem szukać no co ja bym powiedział no ja sobie wymyśliłem, że jeżeli nie wejdę to powiem, że mam chory żeby trochę. Nie twoja no, wina. Nie moja wina, ja tam nadal jestem perfekt.
0: Wiele osób chyba nie wchodzi na mod Everest wiele, z tego powodu, nie? Że jednak
1: organizm poddaje się ze względu na wysokość. Więcej połowa osób, które wykupują pozwolenie na zdobycie mm -hmm. szczytu, to rząd, rządy tam bardzo mierzą dokładnie tą. Everest data, database to jest baza danych Everestu. jest bardzo dokładnie to wszystko mierzone. Także połowa nie wchodzi. Ale różnica pomiędzy chorobą a potwornym zmęczeniem jest. I jeżeli jesteśmy szczerzy ze sobą, to my wiemy, jak jest. I tutaj to niedopuszczanie tej myśli, ale też w sytuacji y, tutaj dalej, tego kryzysu, jak sobie pytasz, jak sobie radzi z tymi kryzysami. No ja, ja. też tam poprosiłem o pomoc. Miałem niesamowitego lidera tej ekspedycji. Nim był Amerykanin Christopher Klinke, który był wcześniej dyrektorem finansowym i wiceprezesem American Express. Takie miał doświadczenia życiowe wcześniejsze. Był, a później fraza ludzi na Montevres, ciekawy życiorys, teraz fortem wrócić do biznesu. I on mi m, zaczął ze mną rozmawiać. Jak ja miałem ten kryzys, zaczął mnie przekonywać pierw tak po amerykańsku, tak, bo no, damy radę, razem na szczyt, yy, wszystko jest możliwe, nie ma życie możliwe i tak dalej, to nic nie dawało, ale w pewnym momencie ostro mi powiedział tak do głowy, ostro, że, yy, że ja szukam wymówek, że ja sobie wymyślam, że i powiedział mi mocno, że ja po prostu Przegrywam w głowie Że ja przegrywam swoje przygotowania Że ja przegrywam pieniądze, które zaoszczędziłem. On mi po prostu mówił do mnie mocno Przegrywasz pieniądze, które zaoszczędziłeś, Przegrywasz wszystkie te swoje wyprawy Na Kaukas, na, W Andy Wszystkie swoje treningi Wszystkie swoje maratony które... I po prostu ostro, Ostre takie stwierdzenia W pewnym momencie odwołał się do, do, do bliskich Powiedział, że przegrywasz w głowie nadziei swoich bliskich, co dla mnie było bardzo znaczące, bo tak jak powiedziałem na początku, gdzieś był ten dziadek, gdzieś ojciec z tą książką i takie uświadomienie, że oni by chcieli, żebym ja wszedł. Ale też przyznał się do tego, że ja w pewnym momencie, dobra, on mi to wszystko powiedział i trafił do mnie mocno, tym, szczególnie tymi bliskimi, bo bliscy w nas wierzą bliscy nas, a szczególnie dzieci, nagle nie wiedzą, co znaczy słowo nadzieja. Ale ja powiedziałem do niego pomóż mi. I myślę, że jak jest jakaś sytuacja kryzysu, oczywiście to nie jest metoda na całe życie. Na każdym kroku pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi. Wchodzi człowiek, pomóżcie mi, pomóżcie mi. To, to nie jest metoda na życie, ale jak jest sytuacja jakaś tam krytyczna, to są fachowcy, są specjaliści, są ludzie z wiedzą, tak? Są ludzie z wiedzą branżową. W tej dziedzinie, tak? Można, można do nich do, do, dotrzeć w tej dziedzinie, m, m, którą, którą ty się zajmujesz. No, ty jesteś, tak? Można do, ciebie, można do ciebie zadzwonić, tak? I
0: piszą, piszą osoby, tak?
1: Zwątpiłem ostatnio... Ale mało osób ma tą odwagę. Tak, mało, tak, to osób, fakt. Mało osób pyta. I... Mm, tylko w, w, uwierzyć trochę też w tą osobę, która później tobie coś tam pomaga no właśnie, no bo to musisz
0: czuć, że ten kto pomaga, pomaga z dobrą intencją tak. bo wiesz, to co ty opowiedziałeś ten, tą reakcję tego waszego lidera wyprawy, ja to tak nazywam szczera informacja zwrotna sprzedał ci bardzo szczerą informację no, zwrotną tak. A w, i w ogóle jestem zwolennikiem takiej metody prowokatywnej pracy trochę z ludźmi, no. prowokatywnej w tym sensie, że trzeba potrząsnąć czasami człowiekiem, ale on musi czuć, że za tym idzie dobra, dobra wola osoby, która trzęsie, nie? to jest ważne, że często ludzie tak mało szczerze gadają, gładko albo ta motywacja jest taka miękka, wiesz, spoko, dasz radę, a tu właśnie trzeba powiedzieć w drugą stronę ta, czasami, dumny, nie? Tu mamy dodatkowo taką,
1: taką postawę, postawę lidera. Ja się zajmuję przywództwem, na uczelni łazarskiego prowadzę zajęcia z, z tego, jak pracować z ludźmi, tak naprawdę, żeby wszyscy byli zadowoleni I, i też prowadzę te zajęcia w firmach. i co tutaj jest znaczące w tej... Dlaczego ten lider? Bo ktoś może powiedzieć, ty poczekaj, ty mówisz o nim jako o dobrym liderze? Jaką taką dętkę, jak ty, chciał ciągnąć dalej wyżej? Przecież to było na wysokości 6300 ten mój kryzys, a od 7,5 się zaczyna strefa śmierci. On chciał takiego wykończonego człowieka prowadzić w miejsca, gdzie tak naprawdę mogło dojść do, do jakiejś tragedii, włącznie. A ja powiem, tak, to był dobry lider i teraz dlaczego? Bo... On był y, ze mną blisko, w tym sensie, że dużo ze mną rozmawiał, dużo ze mną spędzał czasu na indywidualnych rozmowach i on wiedział, to jest ważne teraz, on wiedział, że jestem gotowy. Mhm. Wierzył w ciebie bardziej niż ty w ciebie. Tak, ale, ale miał, miał dane. Tak. Y, w jakich górach byłem, tak. w jakie biegałem y, jakie odległości, że kurs spinaczki tam skalny, kurs taternicki, jakiś kurs lawinowy, i, bo teraz jeżeli mamy pracownika i on nam mówi, że czegoś nie, on już nie da rady, tak? a my mamy o nim tylko informacje z CV, no to my nie wiemy o nim nic. I w jakimś sensie tak naprawdę jesteśmy bezradni. No bo, a, mo a może nie da rady? Nie?
0: A może on ma racji, może, może nie ma za sobą. Może da rady. Tak? A
1: może i teraz yy, ja, broń Boże, tutaj nie skłaniam w kierunku jakiejś inwigilacji. To nie o to chodzi. Czasami pracownik nie chce nam nic o sobie powiedzieć, nikt nie mówi. To, to jest jego, ale w większości przypadków, pójdziemy na kawę, coś się tam dowiemy. Yy, jak, jak to jest, jakie ma doświadczenia, y, jakie ma przeżycia, jakie w życiu odniósł różnego rodzaju czy porażki i nabieramy jakiegoś jakiejś wiedzy i w pewnym momencie to jest ważne, bo my wiemy, czy nacisnąć i na zasadzie słuchaj, ja w Ciebie wierzę, Ty na 100% nasz radę, tylko to jest moment jakiś kryzysu i, 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 i słuchaj, idziemy do przodu, a może trzeba odpuścić bo, bo czasami trzeba odpuścić y, ludziom. Także to taka druga... to bo Nie dopuszczać do tej myśli, przynajmniej na początku drogi, że się, że się nie uda, y, myśleć o, o pomocy, y, bo ona jest. I czasami może być taka czarna dziura. Coś się wydarzyło, jakaś jest sytuacja kryzysowa, jest taka jak noc. Ja, ja w ogóle nie wiem. To ja, mam, ja, ja polecam. Weź telefon i zobacz, kogo masz w kontaktach na A. Okay. Na A. I na zasadzie, czy ta, ta osoba kolejne, kolejne może mi w tej sytuacji pomóc? Bo czasami nie, nie, nie jesteśmy w stanie sobie pomyśleć, że to ta osoba by mogła nam w jakimś sensie pomóc. No nikt na A, to kogo masz na B. I, I lecę dalej. Yy, musi ktoś być, ale trochę szeroko. Może kto jest jego bratem, kto w jakiej firmie pracuje, kogoś może znać. Yy, I żeby w ten sposób patrzeć. Natomiast tam bardzo wysoko doszedł strach. Doszedł strach o życie. Na Przełęczy Południowej to jest ostatni obóz, obóz na wysokości dokładnie 7930 metrów, 8000 metrów i z tego ostatniego obozu się startuje na szczyt i w, my docieramy do tego obozu i tam, tam jest tak ten, ten taki atak szydowy po wielu tygodniach przygotowań, przygotowywania swojego organizmu, wchodzimy na 5000 tysięcy, schodzimy na 6 tysięcy, schodzimy na 7000 tysięcy, schodzimy dajemy takie impulsy organizmowi, żeby więcej krwinek czerwonych wyprodukował, bo te krwinki transportują tlen i finalnie jesteśmy po prostu, no, jesteśmy w stanie na tych dużych wysokościach przebywać, nie ma takiej osoby, która z dołu na górę by mogła wejść na ever. wtedy to by trwało kilka dni Taka osoba się... nie ma takiej osoby. Musi się przyzwyczajać organizm do tych dużych wysokości. I dochodzi się do tych 8 metrów i cały plan ataku na szczyt wygląda tak, ze względu na to, że to jest strefa śmieci, tam trzeba przebywać bardzo krótko. Tego samego dnia, którego się dochodzi o 12 w południe na, do tego obozu, wieczorem się rusza na szczyt.
0: Ale wiesz, podoba mi się to, co mówisz, ja jestem zwolennikiem dbania o szczegóły i dobrego planowania i przygotowywania projektów. Bardzo często ludzie tak idą na, wiesz, jest jakiś pomysł, dobra, fak, szybko go i potem tak wywraca się, no bo tych szczegóły brak, brakło, brakło dobrych szczegółów, no dobra, to teraz inny pomysł, nie? I mhm. jakby są w wiecznym szukaniu, że nie wyszło mhm. dlatego, bo nie przygotowałem się, pomysł mógłbyś tylko dobra. nie wyszło, bo pomysł był zły i teraz jest kolejny pomysł, nie? A to nie tędy droga generalnie, pomysł mógłbyś nie? Mógłbyś
1: dobra. Pomysł mówisz być dobry. Tak. A ja to nazywam takim syndrom nieprzeczytania książki. Te niedokończone sprawy. Załóżmy, że, nie wiem, myślę, że słuchacze, ktoś miał sytuację na 100%, mm -hmm. że ma na półce przy łóżku, na, na szafce nie, w połowie przeczytaną książkę, tak i ona tam leży. I teraz, no oczywiście są ludzie, którzy czytają jedną książkę dziennie, ale ja, ja na przykład nie. Ale, I chodzi mi o to, ktoś do mnie nagle podchodzi i mówi, słuchaj Piotr, mam dać fajną książkę, z twoimi zainteresowaniami, z twoimi doświadczeniami, a ja nagle, ty, to jest super książka, ja właśnie chciałem sobie kupić, chciałem przeczytać. I nagle, co się dzieje? Ale, ale ja mam przy łóżku niedokończoną książkę. I teraz tak, to co, tą nową zacznę czytać, tamtej nie skończyłem i taki będę cały... Yy, I i okej, okay. i teraz... Podjąć decyzję. Skończyć tamtą, albo może to jest hała. To jest, I zdecydować, to jest hała. Nie podoba mi się, I nie, nie czyta nie kończę, ale zanoszę po przekątnej. <grych> Mieszkania może nawet tak. Gdzieś na ostatnią półkę, żeby zamknąć temat już, Bo ona nie leżała na tej, tak, tak, <śmiech> tej tak, szafce,
0: tak. No. A Już pomniało mi się, że u mnie faktycznie książki Są w kolejce, czekają Ale kiedyś czytałem kilka naraz. A mhm. teraz już być może też doświadczenie życiowe To spowodowało A chciałem wyciągnąć od Ciebie jeszcze jedną Myślę, że cenną informację Bo pracowałeś wiele lat w korporacjach Teraz jesteś niezależnym doradcą a, szkolisz Szkoda. ludzi, tak, mhm. e, doradzasz, czyli duża zmiana, wyjście z etatu po wielu latach na, na własny biznes. E, to tak, po pierwsze, skąd taka decyzja, po drugie, czy to było trudne, po trzecie, jak sobie z tym poradziłeś, żeby taką decyzję pod żeby sobie, wiesz, tak poradzić z tym pewnie wieloletnim poczuciem bezpieczeństwa i stabilizacji, którą
1: się ma na tak. etacie. skąd taka decyzja, bo nagle, na, na, tak, człowiek pracuje ponad 10 lat w korporacji, i tak, tu bym dwa y dawał y takie powody. Znaczy tak, po pierwsze ja nie jestem inżynierem. Mm -hmm. ja, ja jestem ekonomistą, jestem po Gdybym był inżynierem, który studiował, bo zawsze chciał budować mosty, czyli ja bym absolutnie z tej firmy nie chciał odchodzić, bo to jest, jest dobra firma i w niej się można by zawodowo... A z racji tego, że no, ekonomia pozwala w różne branże wchodzić, to gdzieś taka ciekawość była nagle, no może nie tylko to. Yy, druga rzecz, to ja w tej firmie byłem szkolony. Mm -hmm. Miałem szereg miękkich szkoleń. No oprócz takich twardych, też miękkich, tam jakieś prowadzenie negocjacji, z rozwiązywanie konfliktów, jakiś tam coaching menadżerski, zarządzanie zespołem, coś zarządzanie przez cele, no, szereg szkoleń. I to były takie profesjonalne szkolenia, często parodniowe. I tu może powiem nieskromnie, ale uważam, że czasami w ogóle trzeba się chwalić, trzeba się chwalić, bo, bo rzadko nas chwalą. <grywa> ja to czasem, czasem się sami pochwalmy. Ja tyle się pochwalę, że czasami w trakcie tych szkoleń miałem takie wrażenie, ale przeświadczenie, że ja mogłem to robić. Ci trenerzy przyjeżdżali i nas szkolili. Ja tak sobie patrzę, ja bym to robić? I ta nieskromność w tym momencie, to, to co chciałem powiedzieć nieskromnego, że czasami przy niektórych szkoleniach miałem taką wręcz pewność, że ja bym to zrobił lepiej. Mhm. Ja to zrobił lepiej i to gdzieś dawało taką, taką furtkę m, takie, no, czyli znowu pojawiła się szczelina
0: ta, 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 i taki ta. nowy, nowy sposób myślenia ta. pojawił się, ale to musiało wiesz, trafić na podatny grunt czyli jakieś, wiesz, na jakieś już nie wiem, zmęczenie tym co się dzieje dookoła wiesz, na, jakimś na stylem pewno. pracy Na bo już no, pod dużym obciążeniem pewnie pracowałeś w tym w spółce A, tak? to to, jest, i to sobie dałeś no,
1: tam jest człowiek ciągle porównywalny tak? w każdym mhm. aspekcie Mm -hmm. 20 oddziałów w firmie, i każdy, jesteś dyrektorem oddziału i każdy jest porównywany. Sprzedaż, zysk, BHP, dobrowolne odejścia z firmy, no, no szereg, tak? I ciągle człowiek jest, jest pod to, ale to, to ja sobie, ja sobie gdzieś, gdzieś dawałem, ale jest to trudna decyzja i ja nie zawsze bym to, to polecał. Jeżeli ktoś, tak, możemy... Może ktoś nas słucha, kto ma na dosyć. No właśnie, jakie, no właśnie.
0: No jakie rady byś dał takiej osobie? Mówi, kurde, ja tego nie lubię, co
1: robię. Ja bym, ja bym pierw coś, coś tak poradził, żeby poza pracą coś sobie może poszukać. Jeżeli rozmawiamy o osobie, która już robi masę poza pracą rzeczy i nadal jest w tej, w tej robocie, nie, 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 ale załóżmy, że em, jest to osoba, która jeszcze może coś spróbować, tak? M może jakaś pasja, może jakiś, yy, jakiś sport, yy, jakiś rower, jakieś pływanie, jakieś, yy, może podróże, może zwiedzanie, może chodzenie, może yy, to, 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 to może, może coś, yy, coś poszukać, żeby coś ze sobą robić po pracy, to, to, może, nam, yy, to może nam na pewno pomóc. Yy. To może być na przykład jakaś fundacja, jakaś akcja charytatywna. Mm -hmm. To może bardzo zmienić życie. Ja się przekonałem, y, mnie żona wciągnęła w, w szlachetną paczkę. Tak. A ja w ogóle wcześniej gdzie tam w korporacji zarobiony tam, ja nie jakie czasu. Nie? I nagle żona sobie robimy, robimy paczkę. A ja mówię, co, ale kto? I ona tak myślę najlepiej w ogóle kogoś wciągać w takie, w takie działania, bo ona tam robi. W z nie nie ma co to rozmawiać w ogóle ale jak to, dla kogo, jaka sytuacja o co chodzi w ogóle, co, dlaczego i tak, nie robimy, został pomaganie bardzo nam może pomóc, bo pomaganie jest nadaje, nadaje, nadaje sensu, to tak wzmacnia nas bardzo, daje takiej energii to powoduje, że my się bardziej ogarniamy, bardziej się dbamy o siebie i jesteśmy bardziej efektywni bo dzięki nam ktoś tam ma, ma łatwiej i teraz, a jeżeli nadal jest źle, tak, i ja zrobię, zrobiłem, zaczęłam tam jeździć, latać balonem, założyłam fundację, czy założyłem i nadal jest źle, to, to nadal bo, bo może tak być, że ktoś nas z tej pracy może gdzieś nie zauważy, może mamy wizję, chęć na przykład na awans, a on nie przychodzi. To żeby, ja, ja mam tak może nie tyle ciężko to jest doradzać, no bo nie znam, czy każda sytuacja... Jest inna, będzie, tak. Ale jednak, tak. no dobra, jakbyś tam, dobra, ale załóżmy, mam pistolet przy głowie, mów, 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 co myślisz, bo to by można, przy każdym pytaniu się zasłonić. a wiesz, tu zależy, tutaj. to. ale m, ja bym trochę sobie y, dał jakiś punkt w czasie, na przykład... Jeżeli jest jest niebałe, na przykład, chciałem awansować, chciałem, żeby coś się zmieniło, może chciałem więcej zarabiać, może, może te cele nie do końca realizuję. Ale, na przykład, sobie ustawić punkt, że daję z siebie na maksa pół roku. W tym, co robię. W tym, co robię. Maksa daję. Albo, albo rok, albo nie wiem, 8 miesięcy, no, jakiś tam, mhm. ale nie, dwa dni, tak? Wystaw wyznaczam sobie jakiś cel, że przez najbliższe pół roku daję ognia, daję ostro, tak? I jeżeli się nie zmieni moja sytuacja, jeżeli nikt tego nie zauważy, w tej chwili w której pracuję, no to wtedy się zacząć rozglądać. Tak? Ale trochę żeby być takim fair ze, ze sobą, trochę też fair z, z pracodawcą. A nie, 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 nie dałem, a myślałem, że będę awansował, awansowali gościnnego. bo tu czasem jest tak, że te mogą być powody. Chyba, że pracujemy w, w, w miejscu, gdzie jest bardzo jakoś tak nieciekawe są sytuacje, jakiś totalny nepotyzm, gdzie awansowany czy premiowany jest zawsze y, syn prezesa czy jego córka, no to od razu uciekać.
0: Wiesz co, to bardzo... Ale... Chyba, że jesteś tym synem, albo smolisz koletki do córki. A, wiesz co, to fajne to, co powiedziałeś, bo zobacz, jeżeli ja powiem sobie tak, dobra, nie idzie na przykład w ubezpieczeń, coś tam, rynek, tam zasłaniam się firmą, słabe produkty, ale mówię, dobra, dam z siebie przez... Yy, trzy miesiące wszystko, jeżeli nic się nie poprawi, rezygnuje. I to zrobisz, no to już wtedy jest, przynajmniej z tą decyzją czujesz się dobrze, ale jeżeli lipa była po Twojej stronie, bo jest takie prawdopodobieństwo e, i poszedłbyś gdzie indziej, no to cały czas lipa za Tobą lezie. I w tym drugim znowu byłaby lipa i cały czas byłby eksport problemu na zewnątrz, nie? Ale to jest fajny, świetny pomysł. Dobra, od dzisiaj przez 3 miesiące na maksa jadę, nie? Nie ma wymówek, robię wszystko, co powinienem i sprawdźmy, e, czy to działa. Pewnie w większości przypadków zaczęłoby działać, podejrzewam.
1: Ja, ja to... tak sobie... taki sposób sobie na to znalazłem, bo niestety spotykam czasami osoby, które mówią no wie, no tu już jestem, wiesz, 17 lat. No, <grym> tak. Ale wiesz, no teraz to już mam 54, no wiesz, już nie za bardzo, nie? No jakieś zmiany, no już... żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji. Bo, do, do, bo faktycznie może, no, tam oczywiście nigdy nie jest za późno, no ale czasami jest trudniej.
0: Tak. Mm -hmm. zdecydowanie.
1: Na, 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 na rynku pracy może być trudniej No patrzmy realnie, tak. ktoś ma 60 lat, to może mieć trudniej do, do tego że, niż w porównaniu z osobą 30-letnią, ale i wtedy, wtedy wcześniej. Natomiast tutaj też, tak jak jesteśmy już osobami, osobami starszymi, to. No i to może nie być już taka, taki wiek na wybieranie się na Monteveres, czy, czy robienie nie, nie, niesamowitych rzeczy, ale zawsze możemy być przyczyną. Możemy być przyczyną dla kogoś. Ja. No, Moim ważnym takim wydarzeniem w życiu był fakt, że jak miałem 5 lat to mój dziadek mnie zabrał w, drugą, w długą trasę w górę. On trochę przesadził już z drugiej strony, mm -hmm. bo naprawdę to, to była przesada, bo my dotarliśmy o 12 w nocy na Szczytka z Prowego i to, to było przegięcie. Ale to nie musiało być taka długa trasa, ale dla mnie, dla osoby pięcioletniej, tam przeszedłem długa trasa cały dzień w górach i w nocy gdzieś z tych gór wróciliśmy. Dobra wrócieliśmy, bo uruchomili z nas linową. No linową. Nie, nie musi to być taka sytuacja. To może być bardzo długi spacer nad morzem, to może być później bardzo długa trasa rowerowa. I później rodzina, która tak bardzo podkreślała, że Piotruś dał radę, że Piotruś tak długo w tych góry, że jaki on dzielny. To, to miało znaczenie na całe moje życie. Że ja... I, i teraz... Um, bo ktoś tam mówi, a mój dziadek był członkiem Akademii Naukno w był lekarzem, a docentem ja nie, jako dziecko nie, nie, nie w ogóle nie wiedziałem na jaką skalę on działa i to nie miało znaczenia dla mnie znaczenie to był dziadek, który mnie zabrał w bardzo długą te, transę w góry um, i jak mało trzeba jak mało trzeba Albo ten do... z który mi dał książkę to, i to niech nie będzie to w tym momencie Werest, bo, bo tam jest niebezpiecznie Mówię, cały czas się ubezpieczam, żeby przeze mnie nikt sobie nie zrobił krzywdy, ale to może być coś i możemy młodą osobę w, w coś fajnego pchnąć I Albo jest jako i...
0: menadżer młodego, da, pracownika, młodego pracownika doceniając go za jakieś zadanie, wykonanie i tak dalej Wiesz, jak pracuję w multiagencjach i i pytam pracowników jak jest, nie? Tam, bo to jest multiagencja, czyli są pracownicy na, na sali no i jest szef na pierwszym piętrze czy na drugim pytam jak jest, nie? a, a wiesz Fajnie tylko, żeby jeszcze ten szef doceniał, nie? To, co tu robimy. Jeszcze chyba nie było firmy, gdyby ktoś powiedział, gdzie ktoś powiedział, że czuje, czuje się przeceniony. Aha. Ale znowu jak idę do szefa, to on mówi: Boże, przecież ich na okrągło chwalę. Więc tak się zastanawiam, gdzie kto się rozwija z prawdą albo gdzie kto przesadza. Ale myślę, że to warto zapamiętać to, że. No to docenianie ludzi za faktycznie coś, co robią, no bo też mm. takie próżne docenianie nie ma sensu, jest bardzo istotną kwestią. A jeszcze spytam Cię e, o taką rzecz, e, bo no, fajna, jest, fajna była ta Twoja branża budowlana, bo tyle, ile kryzysów tam się dzieje, to się fajnie można na tych kryzysach wzmocnić, nauczyć. E, dobra, my w branży ubezpieczeniowej też mamy mnóstwo, teraz zmiana jeszcze duża przed nami na jesień. I wielu się wiesz boi, dużo się no, dzieje teraz, bałagan, ale taki, no, może nie, że winiony, ale po prostu tak jest. Wiesz, RODO i tak dalej, są jakieś małe, mniejsze, większe kryzysy w różnych firmach. E, wyobraźmy sobie, jestem liderem, jest kryzys, trochę zespół, e, zespół siada. E, co byś doradził takiej osobie, takiemu już liderowi, czy menadżerowi, jakkolwiek go zwał?
1: Blisko ludzi, być blisko ludzi gdyby ktoś mnie spytał dystans czy bliskość to bym powiedział bliskość mimo zagrożeń a zagrożenie pod to, to na głowę mm -hmm. bo jesteśmy blisko no tak, a to, tak. na to jest, to jest wtedy mocno reagować bo, bo jeżeli ktoś to wykorzystuje, to jest y, nie fair w stosunku do ciebie, tak naprawdę. Jeżeli ty jesteś ofiarą, jesteś blisko, budujesz dobrą atmosferę, jesteś na ty, ufacie sobie i ktoś to wykorzystuje, typu wiesz, dzisiaj wczoraj mogę się nie będzie, i jutro jest szwagier, ma, i ktoś mnie nie będzie, a buzią muszę być wcześniej, że muszę wiesz, mamy odwożę na lotnisko, bo wylatuje na Kanary. Tak naprawdę z tego tygodnia to był w robocie 8 godzin to wtedy mocno reagować, <głos> ale mimo wszystko blisko. Mocna jest siła w ogóle w chwaleniu. Tutaj bym podał taką, taką zasadę, może parę takich wskazówek, jak co robić, żeby, żeby zespół z zaangażowaniem pracował. To w przypadku chwalenia, to proste zdanie powiem, jak chwalić, to chwal i koniec, to jest koniec zdania, ale mam na myśli to, że jeżeli się decydujesz na pochwałę w kierunku pracownika, to żeby nie rzucić na koniec, wiesz co, to jest aż dziwne, że dwa miesiące temu podobną sprawę tak zawaliłeś, no. <laughs> Żeby nie było tego tak, ale, tego ale. Bo, bo to kasuje zupełnie tą pochwałę. Pytać o radę. To jest bardzo takie nobilitujące pracowników pytać pracowników o radę. Słuchaj, jest taka i taka sytuacja. Co ty byś zrobił? To działa bardzo motywująco. To działa tak na człowieka, że ja to sam wiem po sobie. Ja wracałem do domu i wtedy tam do, do, do jeszcze mojej narzeczonej mówię, słuchaj, mnie szef dzisiaj pytał o radę. Jak to w ogóle poprowadzić to wszystko, ten cały biznes wyobrażasz? Mnie pytał, jak ja to widzę. Ehm. Tylko tutaj taka uwaga, bo możemy pytać szereg, kilku pracowników, tak? mm -hmm. na przykład jak ty byś, jak ty byś, jak ty byś to zrobił. Finalnie my musimy podjąć decyzję. No tak. I możliwe, że ta decyzja jest w sprzeczności z, z którymś z koncepcji tak. tych pracowników. To wtedy mocno zakomunikować, za, za dlaczego ja taką decyzję podjąłem. Słuchaj, ja wiem, ty mi radzisz tak i tak. Ja jednak podjąłem, dziękuję ci za te twoje informacje, jednak podjąłem inaczej, bo wiesz, z, z, z mojej pozycji ja jeszcze wiem o tym i o tym i o tym, a ty mogłeś o tym nie wiedzieć, tak, żeby to wytłumaczyć, żeby tego nie, wiesz, ja poradziłem szefowi, a ja zrobiłem innego, no to to jest, to jest takie um, takie demotywujące.
0: A bardziej pytać o radę indywidualnie, czy na przykład z, na, zebraniu zespołu, to, czy to ma to znaczenie w ogóle?
1: To, to to bym, to bym, to bym okay. robił, robił indywidualnie, a na, na, na w zespole to, to mocno mocno zwracać uwagę na, na to, żeby dawać się ludziom, żeby dawać się ludziom wypowiedzieć. Są, ja, ja mówię teraz jako pracownik. Ja byłem szereg razy w takich sytuacjach, gdzie w zespole równorzędnych pracowników do, do mnie, mhm. tak? na przykład dyrektorem oddziału, bym kierownikiem jakiegoś mhm. działu, to było spotkanie kierowników. No i są osoby na przykład dominujące dyskusje. No Jest dyskusja, trwa spotkanie na jakiś temat, siedem osób jest równorzędnych na, na, na sali. Jak ktoś dominuje tą dyskusję. To jest, tutaj jest rola szefa, żeby rozdzielić to. Osoba, która przez trzy godziny całego spotkania się nie wypowiadała, się nie wypowie, wątpię, żeby się utożsamiała z decyzjami z tego spotkania. Później ciężko jest, żeby brała odpowiedzialność za to wszystko. I, I żeby w ogóle była zaangażowana. Także trochę jest na zasadzie, słuchaj Roger, czy tam weźmy jakieś imię, żeby tutaj nikogo tak, nie. Donald. Tam... Donald, słuchaj, Blanka. Nie wiem, może być jakaś Blanka, nie wiem. No Roger, fajnie dobra, cieszę się, ale ja bym chciał się dowiedzieć, co, co, co Jessica <głos》> ma na ten temat do powiedzenia, żeby to dać. Ja kiedyś, y, pamiętam w jakimś okresie swojego, y, swojej tej kariery, ja chciałem, znowu tak, blisko ludzi, pomocny, miło, przyjaźnie i nagle no, dramat z czasem. Ja to nazywałem nagle tramwaj. Wchodzą, wychodzą, wchodzą, wychodzą, zwolni. No bo ja pomocny, bo ja ten i nagle przyzwyczajam ludzi do tego, że ja za nich rozwiązuję problemy. To bym jako taką mocną y, rekomendację dał, żeby za Każdym razem, jeżeli jest taka oczywiście sytuacja, jeżeli doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że ludzie ze wszystkim do nas przychodzą, żeby z tej sytuacji wyjść, za każdym razem pytać, jakie są Twoje pomysły. Człowiek przychodzi z problemem, Twój pracownik przychodzi z problemem i ok, on przychodzi z dobrym problemem do rozwiązania na Twoim poziomie. Nie przychodzi czy kupić koszta śmieci żółty czy zielony, nie? Przychodzi z tematem naprawdę do rozwiązania na Twoim poziomie i mocno, jakie są twoje pomysły, czy tam, co byś zrobił, tak, w tym sensie pytania zadać i może być, no, no słuchaj, no właśnie nie wiem, no przychodzę do ciebie i no bo nie wiem. No
0: bo tutaj masz zadecydowanie. No, bo, no tak. tak,
1: i to wtedy nawet, i y, 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 tu trzeba się zdobyć na taką stanowczość, może mało przyjemną, ale nawet powiedzieć, słuchaj, przyjdź do mnie jutro, albo przyjdź do mnie po południu i powiedz, jakie są twoje pomysły bo zyskujemy dwie rzeczy. No, zawsze ten pracownik wtedy przychodzi z jakimiś rozwiązaniami. Po pierwsze mamy, zyskujemy czas, bo <grym> to już tak. rozwiązania są na stole, a dwa, no, wywołujemy taką kreację. Człowiek wie, że musi sam szukać rozwiązania. Tak? Jeżeli nie może przyjść po prostu do szefa albo zadzwonić do niego, albo dzwoni do ciebie, ten człowiek z, z problemami. I pamiętam, że stanowcze takie postawienie się yy, pozwoliło mi odwrócić tą sytuację i nagle więcej czasu, więcej czasu. Oczywiście trzeba być uważnym, bo żaden z tych pomysłów może nie być dobry tak? Nadal kontrolujmy sytuację, ale mm, tak. no Ale co, po pewnym czasie ta
0: osoba tak dojrzewa w tej roli yy, radzącego sobie samemu i ta kontrola pewnie już coraz
1: mniej tej kontroli mniej, musi być, tak. nie?
0: I, i mm.
1: no i przychodzi z tymi rozwiązaniami. No. No, i, <głos》> kurcze i
0: najcenniejsza rada wypowiedziana de facto <grystanie>
1: jakie są twoje pomysły
0: <grystanie> zobacz też ci o tym dzisiaj zapytałem zamiast sadzić no własne <grystanie> okej okay. no okay. Piotrze no dobrze bardzo ci dziękuję za tą rozmowę kurcze ja bym tutaj jeszcze posiedział z parę godzin ale pewnie już większość jak będą słuchali dojedzie do domu i teraz pewnie siedzą przed, y, w garażu i <głos> <głos> zamiast wejść na kolację, to nas słuchają. Oby, ja tak, trzyma, było. Ja Oby trzyma trzyma tak było. Ja trzymam kciuki za, tak było.
1: za wszystkich słuchaczy i, i wasi bliscy też trzymają kciuki za was.
0: No, Pamiętajcie też o tym. Dziękujemy wam z Piotrem, że byliście z nami. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dziękuję. Może ze względu, że Piotr jest z innej branży, była to jedna z najfajniejszych rozmów, które nagrałem, bawiłem się setnie, Piotr ma bardzo <gryw> dużo dobrego humoru w sobie, ale też myślę, że podzielił się z nami fajnymi wskazówkami i że zarówno Ty jak i ja zapamiętamy jego rady dotyczące hartu ducha, motywacji, wartości, które są w życiu ważne i tego jak pracować, czy właściwie budować ducha zespołu i rozwiązywać problemy wraz z ludźmi, a nie samotnie gdzieś w kanciapie czy zamkniętym w swoim małym biurze. No dobrze, w takim razie na tą chwilę to chyba wszystko, czym chciałem się podzielić. Przy następnym podcaście będzie wywiad z osobą, która znowu jest liderem sprzedaży w branży ubezpieczeniowej. Będzie to wywiad pełen dużej ilości wskazówek i konkretnych narzędzi do tego, aby skuteczniej pracować z klientem. A na razie to tyle. Dziękuję Ci za wysłuchanie naszej naprawdę długiej rozmowy. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.